0: Imádkozzunk. Urunk, mindenható Istenünk. Köszönöm, hogy megállhatunk újra is újra előtted. Köszönöm, Uram, hogy neked van szabad hozzánk. Újra is újra. Akkor is, ha mi elfáradunk, akkor is, ha mi letekintünk a földre, de fel akarsz emelni minket, és tovább akarsz vinni. Uram, Segíts most magunkat megüresíteni. Segíts most letenni a magunkkal hozott otthoni gondjainkat, és, és ráfigyelni. figyelni. Ad, Uram, hogy változzunk, hogy formálódjunk, hogy meghalljuk mindazt, amit te akarsz mondani. Nem azt, amit én, hanem amit te mondasz. Amen. Felolvasnék a hegyi beszédből egy hosszú részt, mert jó az ígék hallgatni. Máté 6.24-től 34-ig. Ha valaki kinyitja, megvárom. Tehát Máté 6.24-től kezdve. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok eti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a meződíliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül, akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét amely ma van és holnap a kemencébe vetik. Így öltözteti Isten. Nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, Mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Ilyesmikert a pogányok törik magukat. A ti mennyi atyátok pedig jól tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok majd tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Természetesen nagyon jól ismert, ige, és, és nagyon jól látjuk első olvasásra is, meg szerintem hallott is mindenki erről, hogy Hát ez a gondviselésről szó, hogy Isten gondoskodik róla, persze. De érdekes módon Jézus valami nagyon fontosat szeretne elmondani és megtanítani nekünk, és meglepő módon vegyük észre, hogy ezt elég racionális módon, úgy értem, hogy racionális alatt itt azt mondom, hogy akár logikai érvekkel is, ami tőle szokatlan, pától természetes, de Jézustól, logikai érveket is előhoz, szóval logikai érvekkel is el akar mondani valamit. Tudjátok, ha valamit el akar Isten mondani, akkor ez egyszerűen a zsidó kultúrára, a zsidóra, a nyelvre jellemző, hogy ismétel. Sokszor ismétel. Hát itt valamit nagyon sokszor ismétel. Hogy ne aggódj. Nagyon ismétli. Már-már, és ennek üzenete van, tehát nincsenek véletlenek. Mindig úgy olvasátok a Bibliát, hogy, hogy ami ott van, az azért van ott, mert Istennek fontos volt, hogy ott legyen tehát amikor ismétléseket láttok az Ószövetségben, különösen nagyon feltűnő, akkor az nem szószátjárkodásból van, hanem meg nyomatékosítani így nyomatékosítja a Szentíró. Ne aggódjatok! Miért aggódik az ember? Azt mondja a 25-ös verstől, hogy ne aggódjatok az, az ételetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit ügyatok, se testetekért, hogy mi beöltözzetek. Jézus kiemel két területet, az élet és a test körülbelül így fogalmaz. Ha engedjem meg nagyvonalúan, hogyha mindezt Angliában mondaná el, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy ne aggódjatok az esernyőért, vagy hogyha egy kicsit éjszakabbra lakott volna, akkor azt mondja, ne aggódjatok a fűtés miatt, ne aggódjatok a fedélért. Nyilván ezek nem szempontok, remélem, értitek, nem uh, haragszik meg az Isten ezért. Ezek nem szontpontok uh, Palesztinában ebben az időben, uh, hogy uh, esemjül meg a Inkább az esőt várják. Szóval tágabb értelemben én úgy látom, hogy Jézus ezt a két területet ről, hogy azt mondja, ne aggódj, hogy biztonságban leszel, hogy a te tested védelem alatt van, és ne aggódj a megélhetésedért. Azaz, hogy lesz mit enni és inni. És, és én azt gondolom egyébként, hogy ha őszintén ránézünk, akkor ez a két területe az embernek, amiért leginkább szeret aggódni. És az is érdekes, hogy miért erről beszél. Én azt gondolom, hogy és ez fontos része, hogy nem akarja elrejteni, hogy ezek fontosak. Tehát, hogy ezek tényleg valódi szükségletek. Tehát azért mondja, hogy ne aggódjatok, és ezért emeli ki ezeket, mert mond, hivatkozok arra, amit az előbb mondtam, hogy nem véletlenül beszél bármiről is a Szentírás, mert hogy, mert hogy ezek valódi szükségletek. Sokszor az is fontos, hogy miről nem beszél. Néha ti miért aggódtok? Mert az elmúlt két hétben, amik az igén gondolkodtam, rájöttem, hogy úgy próbáltam keresni is, mert hát azért is jött elő ez az egész az aggódás miatt, hogy nagyon sz- leleplezte lesz Isten előttem, hogy igen, én nagyon sokat aggódom, de tudjátok, valójában nem ezekért aggódom. Mi leginkább a kényelmünkért aggódunk. Olyan dolgokért, amik nem ezek az eszenciális szükségletek, Tehát mi, mi ennél, ennél sokkal cikkibb dolgokért aggódunk jó helyünk legyen a strandon, vagy itt le tudjunk ülni a buszon. Nem tudom, értitek-e, hogy a, 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 a mindennapos hétköznapi aggodalmait, ha végig gondolod, az sokkal... Az én aggodalmam az elmúlt hetekben, ez a meleg volt, rettenetesen szenvedtem, és már előre féltem tőle, hogy már megint jön a meleg, ez rettenetes, egy kicsit azt hiszem, hogy ez, ez stresszelt is. Szóval kicsit lelepezte Isten azt is, hogy néha sőt, legtöbbször mi már nem is ezekért az eszenciális szükségletekért aggódunk, hanem a kényelmünkért. Érdekes, hogy legelőször arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi kicsinyesen, amikor aggódunk, a dolgokért aggódunk. Mindjárt megmagyarázom. Azt mondja, hogy ti az ételért, az italért és a ruházatokért aggódtok. Azaz, ti magáért, a megoldásokért aggódtok. Jézus pedig azt mondja, hogy nem értettem egy jó darabig, hogy miért mondja. Nem több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Azt mondja, hogy figyelj, nekem nem a dolgokra, a kajára, a, táplál, a táplálékra, a ruházatra van dolgom, hanem magára a problémára, a szükségleteidre van, van gondom. Több az élet, több a test, mint ezek a dolgok, amivel megoldani akarod a szükségleteket. Neked neked, a kaja a fontos, a ruha a fontos. Azt mondja Isten, nekem te vagy fontos. Nekem a te szükségleteid fontosak. Ismerem a szükségleteidet, ismerem a valódi szükségleteidet. El, jobban ismerem, mint te magad. Nem csak a testi szükségleteidet ismerem, érdekes módon itt ennél maradunk, de hat tegyem én hozzá a lelki szükségleteidet is. ugyanúgy ismerem és kezemben tartom. Nézzétek meg az égi madarakat, mondja. Azt mondja, gondolkozz el. Nagyon racionálisan. Gondolkozz el, tedd mérlegre. Ki a fontosabb és, és értékesebb? A madár vagy te? És persze ez hallgatóságon múlik. Mert valójában a kérdés mögött nem kevesebb van, mint hogy hogyan látod a Teremtő Istent. Látod-e, hogy a teremtésben számodra, számunkra egy különleges helyet rendelt a Mindenható Isten? Látod-e, Jobb az, aki fel kiállt, miközben szenved. A Jobb Hétben azt mondja, micsoda az ember, hogy, ő, hogy őt ilyen nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod rá. Micsoda az ember. Azt mondja az égi madarakról, és ez érdekes a kifejezés, hogy a mennyei atyátok táplálja őket. Táplálja őket. Tudjátok, ez olyan, teljesen olyan. Persze én ebbe a környezetbe vagyok 20 éve, úgyhogy könnyen mondom, most meg különösen ebbe vagyok. Ez olyan, mint az újszülött táplálása. Nem kampány. Hanem folyamatos odafigyelés és reagálás a valódi szükségletekre. Mit értek ez alatt? Hát nem azt csinálja Isten, hogy beáll a kamion, és egy raklap ö, tartós élelmiszert lesz az újszülött melé. Nesze, belőle, ha kell. Szóljon, ha majd elfogyott. Nem. Ne próbáld meg, Viki. Az újszülött, az nagyon nem ilyen. Ott vagyok mellette, minden pillanatban figyelek, míg ő lehet, hogy ki sem mondta, hogy éhes, ugye? az előbb mutatta meg Judit a korai reflexeket, és már reagál az anya. Látom a szükségét, és táplálom. Na nekem valami ilyesmit jelent, amikor azt mondja, hogy táplálja az Isten. Ö, nagyon nem jön át a néhány verssel korábban, Ilyet, itt van a, a mi atyánk, a 11. versben, azt mondja Jézus, arra tanítja ugye, a tanítványaikat, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És azokat a finomságokat nem képes visszaadni a magyar, amit, a, amit az eredeti valójában tartalmaz. Megpróbálom szó szerint lefordítani a görögöt. A kenyerünket, a mindennapit add meg nekünk naponként. Vagy add meg nekünk ma. Nem tudom, értitek-e, érzitek-e benne pontosan ezt a, ezt a, ezt a nem a raklap bejött és aztán szolgált ki magadat, hanem, hanem, hanem ezt a folyamatos és naponként és, és mindig a szükség szerint itt. Éveken át volt a falra kirakva nekünk még zuglóba, tudom, kis képkeretben, hogy áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istenre. 68. Zsoltár. nagyon szeretem. Napról napra gondoskodik, ami szabadításunk istene. Azt mondja tovább, és itt egy kicsit jön az első meglepetés, amikor azt mondtam, hogy némi logikai érv is van benne, hogy aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy percel is. Ugye elképzeltem ezt a párbeszédet Isten meg az ember között, vagy magam között, hogy látod a hiába valóságát az aggódásnak? Mit csinálsz? kérdezi az Isten. Hát aggódom, mondom. Miért aggódsz? Mert nincs. És mond csak, ha aggódsz, akkor majd lesz, nem. Akkor vajon miért aggódsz? Természetesen tudom, hogy mindannyian aggódunk. Nem is nagyon tudom önmagában kezelni azt a dolgot, hogy ne aggódj. Köszönöm szépen. De azért valamire szeretne Jézus rámutatni. Mert az aggódás elsősorban egy magunk által generált, magunknak okozott lelki gyötrelem. Valami fajta Nézd, hogy nyugtalanság, valami szorongás, valami szorongató félelem. És nem is nagyon tudok kikerülni. Nem tudok úgy tenni, mintha ne nem lenne, de igenis egy valamit tudok, és szerintem ezért beszél így Jézus. Meg tudsz szállni és fel tudod ismerni. Azt tudod mondani, hogy ez az érzés, ami bennem van, és én ebben egyébként nagyon gyengék vagyunk, ez az érzés, ami bennem van, ez aggodalom. És Isten azt mondja, hogy nem én vagyok a forrása ennek az érzésnek. Én azt tudom mondani neked, hogy ne aggódj, nem én hozom létre ezt, ami benned van. Ne aggódj a holnapért, mondja a befejező sorban. Mert a holnap majd aggódik magáért, Elég minden napnak a maga baja. Tulajdonképpen szinte közmondásszerű a mondás. De érezzük is a mélységét ennek. A teremtett világnak a valósága, a bűnbeesés óta az a valóság, amiben élünk, hogy a föld átkozott miattad, olvassuk a könyvének negyedik részében, Páratsága ér belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényed, növényét egyed, arcod veritékével egyed a kegyeredet. Tehát az, hogy a napnak baja van minden napnak, azt a Biblia elismeri, és, minden, és elég világosan visszavezeti a bűnbeesésre. Ez persze egy jó hír, ezek szerint nem volt mindig így, és majd nem lesz mindig így. De ismerjük el Istennel együtt, hogy valóban elég minden napnak a baga baja. De tudjátok, az Isten kezdettől fogva nem hagyja magára az embert. Az, hogy baja van minden napnak, az, hogy a valóságunk az, hogy megvan a magunk terhe, az, ö, az adottság. De rögtön, ahogy a Teremtés ezt elolvassuk, két versel később már azt olvassuk, hogy az Isten pedig bőrruhát készített az embernek és a feleségének, és felöltöztette őt. A gondviselés abban a pillanatban, hogy átkozottá vált a Föld az ember miatt, és gondá lett mindez, azzal együtt része is az embernek. Gondoskodik az Isten. Már pedig, tetszik, nem tetszik, ezt most némi még iróniával mondom, ez a gondoskodás. Még csak nem is a keresztények privilégium, ő ma minden teremtményére ezt igéri az Isten. Minden emberről gondoskodik. Egy kettősség jellemzi valójában az életünket, és mert ebből a mindennapi bajból minden nap részünk van, vegyük észre. Egyrészt azt mondja Jézus, ugye a Máté az utolsó sorében, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetig. Másrészt pedig a János evangéliumában az utolsó éjszaka ugye azt mondja, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Tudom, tudom, itt sok minden lelki nyomorúságról, is beszél, de a környezetben igenis belefér mindenféle gond. Nyomorúságotok van, nem is lesz, de bizzatok, én legyőztem a világot. Ez egy kettőség. Tehát Jézus nem mondta, hogy nem lesz meg minden napnak számodra is a baja. Ezt nem mondta. De amikor itt a ma, akkor ő ehhez megoldást akar adni. Naponként erőt, és naponként vele való közösségek keresztül megoldást. Amit itt felvet, ebben a mindennapnak megvan a maga vaja, egy nagyon érdekes dolog. Azt kérdezi, miért tetézed a mai feladatodat, a mai gondjaidat, amik valódi szükségek. Úgy értem, hogy mint sebéd, meg kell főznöd, ez a mai nap gondja. Ez feladat a számodra, és ha kevés az erőd ebben, akkor bátran hívhatod a segítségülőt. Amire felhívja a figyelmedet, hogy a holnapi gond miatti miért tetézed magad. Hadd szemléltessem. Legyen a mai gond 100 egység, Jó? Minden nap egység. Tudom, egyik nap nehezebb, másik kevesebb, de legyen egység a mai nap. És nem kevesebbet csinálsz, mint hogy ez a egység, ez ami a mai napi gondod, hozzáteszel még százat, ami megoldhatatlan, amivel nem tudsz egyébként mit kezdeni, és aztán majd holnap megint, a holnap utánit, és aztán megint a holnap utánit, és generálsz egy 200%-os túlterhelést, miközben Isten mára, Mai gondjainkra is azt mondja, hogy figyelj, minden, gondolat, minden gondodat én rám vessétek. Minden gondotokat őre vessétek, pontosabban Péter így mondja. Neki gondja van rátok. Isten terve, hogy még a ma terhe, se, ma terhét se egyedül csipeld. Nyilván vannak feladatok, vannak gondok, szeretne ezeken keresztül formálni, alakítani, változtatni, Hát valójában arra akar rámutatni, hogy az aggodalmon keresztül ezt a saját magad, saját magadnak tovább tetézed. Valami olyannal, amit ő soha nem akart rádrakni. És mindebbe az érrendszerbe Jézus behoz valami, valami, valami egészen mást, amit eddig igazániból nem érint. A virágok kapcsán azt mondja, hogy ha pedig a vező hüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, tiki kicsinyhítőek. És ez ugye a hallgatóságnak egyszer csak fennakadhat a figyelme, hogy jön ide a hit. Egészen eddig én úgy látom, hogy a teremtett embert szólította meg azokkal az érvekkel, amiket már elmondtam. Itt azonban megjelenik egy további Gondolat. Azt mondja, milyen a belémvetett bizalmatok. Hit, bizalom az ugyanaz a szó, szeri, így egyszer úgy fordítja a Biblia, nincs két szó rá. Milyen a hozzám való kapcsolatotok? Egészen eddig valójában nem mutattam rá, hogy az egész gondolatkör a 25. versben egy felütéssel indul. Akinél még nyitva van, az láthatja. A 25 vers úgy kezdődik, hogy ezért mondom nektek. Ezért mondom nektek. Ugye, ha ezért mondom nektek, az mindig azt jelenti, hogy már valamit mondott előtte, amire alapozva most mond valamit. Mi ez az ezért mondom? Ez az senki nem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Miért ne lehetnék én két szégnek is tisztességes és hűséges munkavállalója? Kérdezi a feleségem, mikor erről beszélgettünk, hogy egy hete. Tényleg, miért ne? Értjük-e a saját helyzetünket, és értjük-e, hogy miről beszél? A Kik vagyunk mi itt és most Isten számára. Nem véletlenül a hitünket, és nem véletlenül a hozzánk való viszonyunkat említi. Itt azért sokkal szorosabb kapcsolatra szeretne rámutatni, mint pusztán csak én egy önkéntes munkavállaló vagyok, és félállásban az egyik félállásban pedig a másik cégnél dolgozom. szolgát, mond ez a dúlosz a görögben, és általában ezt abban az értelemben fordítják, ahogy a héber rabszolga van a háznál. Teljesen normális a rabszolgaság, még Jézus korában is. De a rabszolgaság a zsidó ember számára a mózesi törvények értelmében nem lehet örökös rabszolgaság. Vége kell, hogy legyen. Ugye 7 esztendő, minden 7. esztendőben elszabadul a rabszolga. A exodusnak a 21. részében ezt olvashatjuk, tulajdonképpen a szövetség törvénykönyvében. Ha Héber rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon, de a hetedikben menjen el szabadon, váltságdíj nélkül. De ha, majd kicsit átugrok részeget. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni. Szereti az urát, és nem akar felszabadulni. Akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és furja át az ura a fülét egy árral, és legyen. Örökre rabszolgálja. Az örökös rabszolga, onnan ismerhető fel, hogy át van furva a füle, fülcimpája. De vegyétek észre, hogy ez nem erőszakkal történik. Nem azért örökös rabszolgálja az urának valaki, mert erre kényszerítette, ez tiltja. Tiltják a törvények is. Érdemes így olvasni, mikor a kis profiták, ugye, ostromolják az a társadalmi igazság, igazságtalanság ellen a, 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 a fejedelmeket, meg a, meg a gazdagokat, mert ezzel visszaélnek, és mondjuk nem szabadítják fel Jeremias idejében, de korábban is már. Ez nagyon sokszor visszaélés. De a törvény az ezt mondja ki. Tehát szabad akaratból, mert szeretem az uramat, úgy döntöttem, hogy örökké a rabszolgája maradok neki. Na ez a dulosz. Jó? Tehát nem az önkéntes munkavállaló, hanem valaki, aki önként úgy döntött, hogy szeretem az Uramat, itt akarok maradni, és teljes egészében rabszolgálja akarok lenni. rabszolga az azt jelenti, hogy azt teszem, amit ő mond, nem azt, amit én akarok. Nem opció, hogy szabadidőmben, kimenőmben átjárok fúsizni a szomszéd birtokra. Van egy másik olvasata is, hadd hozzam ide, mert ezek mindig érdekesek, hogy van egy párhuzamos, ugyanönnek az igeversnek, egy párhuzamos Lukács evangéliumában is előforduló része, egy szó kivételével, tehát úgy értem, hogy a görögben egy szó kivételével ugyanezt mondja el ott is Jézus. Ott egy teljesen más témához kapcsolódóan hangzik el egyébként a Lukács 16-ban. És ez egy szó, pont ez a különbség, mert ott szándékosan egy másikat használ, azért, hogy egy másik képre világítson rá. Nem a duloszt használja, hanem a hmm, nem is tudom, ki írtam-e. No mindegy, az a szó, amit ott, ha- igen. A- amit ott használ, az viszont a Úgy mondanám a házi rabszolga. Tehát ugye a rabszolgán belül is az, aki itt van a háznál, aki velünk él, aki a családdal él, aki nem távol van, nem a földeken dolgozik, hanem aki szinte családtagként él. Felejtsük el azokat a stereotíp képeket, amiket a... 50-es évek fekete-fehér Egyiptomról szóló ilyen, ilyen hősies, heroikus filmjeiben látunk, nem azt hiszem, hogy talán pont az Exodusról készült ilyen fekete-fehér film, ahol korbáccsal verik a rabszolgákat, és pusztulnak. Talán soha, talán soha nem volt ilyen, mert az ember életen is sokkal értékesebb volt, és a rabszolga is sokkal értékesebb volt, megbecsülték, és vigyáztak a saját jól Jó? Tehát de, de ezen belül is létezik az, aki kifejezetten itt van, mint egy családtaként van. És én azt gondolom, hogy azért is szerepel ez a két kép, a két külön példát. Mondom, ugyanaz az ige vers, tehát nyilván, mintha csak két oldalát látnánk a két elbeszélésben, hogy lássuk, hogy bizony, ez egy olyan rabszolga, ez egy olyan szolga, aki önként saját maga elkötelezte magát, hogy itt akarok maradni. Nálad akarok mondani, szeretlek. És a családodban vagyok. Szeretheti-e? ragaszkodhat egy ilyen szolga két úrhoz? Hiszen a hallgató... De ezt most nagyon el kellett magyarázni. Gondolj bele a hallgatóságnak, ez teljesen természetes. Ezeket a fogalmakat ők az elnevezésből hallják. Azt mondja persze, hogy nem. Ez fel sem erülhet. Mi is úgy döntöttünk, hogy Krisztus önkéntes rabszolgái leszünk. Mert szeretjük őt. Ide nem fér más úr. Lehetetlen. Nem fér bele. Kicsit még feszíti ezt, azt hiszem, tovább a következő versbe. 31-32-es vers. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. Hú, és ez úgy, úgy megütötte el, ez egy erős kifejezés, hogy törik magukat. Ugye pogányok vannak, egyszerűen népek, tehát a nem zsidók, mondja. Mindenki más, akit látunk, de olhatatlanul ebben a feszítésben érzem azt, hogy megint provokálja, hogy hogy viszonyultok hozzám. Hogy viszonyultok hozzám? Úgy, mint a pogányok, töritek magatokat? Ad idézzek fel egy klasszikus képet, és akkor világosan látjátok, hogy hogy is törik a pogányok magukat. Ugye, 9. század közepet állja, Illés, Kármelhegyen, kihívja gyakorlatilag egyedül maga ellen az összes bálprofétát. Felállítanak egy oltárt, akkor azt olvassuk, ugye, a bálprofétákról, hogy ők fogták a nekik jutott birka, bikát, elkészítették és segítségül írták Bál nevét. Így szólogatva őt reggeltől egészen délig óbál felej nekünk, de nem jött válasz, és nem felelt senki. Ekközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben aztán már ilés gunyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjaikkal és dárdáikkal, míg el nem borította őket a vér. De télelmúltával révületbe estek egészen az áldozat idején de nem jött válasz. Nem felelt és nem figyelt rájuk senki. Na valami ilyesmi az, amikor a pogányok törik magukat. És természetesen nem gondolom, hogy bármikünk is vagdossa magát kardokkal, de nem tudom nem kihallani akár az illés búnyos szavaiból, akár az ezeknek a tényleges tetteiből azt a fajta viselkedést, amire aztán mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy valóban néha nem törjük mi is magunkat. Nem gondoljuk, hogy Isten talán. Elmélkedik a dolgát végzi vagy úton van, és nem tud ránk figyelni. Mit mond Jézus? Megint itt van, kicsit hamarabb a hegyi beszédbe. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűségért hallgattatnak meg, ne legyen, ne legyetek hozzájuk hasonló. Tudja, a ti mennyei atyátok, tudja, a te mennyei atyátok. Hogy mire van szükségetek, mielőtt kérdeznétek, kérnétek. Hogyan viszonyulunk? Mondtam, feszíti egy kicsit Jézus ebben a felvetésben tulajdonképpen a gurt. Hogyan viszonyulunk Istenhez? Törjünk magunkat? Vagy értjük, hogy tudja, hogy szükségünk van. Az egész az végig, ha észrevettétek, különösen, ha olvasod, akkor ez látványos, folyamatosan kérdéseket vett fel. Ha, szembesít minket. Hogy gondolkodunk az atyánkról? Ilyen kérdések vannak, most csak a kérdéseket szettem össze. Nem több az élet? A tápláléknál és a testaruházatnál? Nem vagytok értékesebbek azoknál? Agódással meg tudod hosszabbítani akár csak egy perccel is az életedet? Kicsinyi hitű vagy? Milyen a való viszonyod? És Jézus válasza a sok-sok logikai érv után annyira egyszerű és annyira tömör. Milyennek ismered az Istent? Vajon a valóban ő a te mennyei atyád? Ugye? Hiszen ezt is behozza a képbe. Ismered-e azt az Istent, aki tudja, hogy szükséged van mindenre? És bízol-e benne? A válasz, megint mondtam egy picit, mintha most olyan párszerű lenne. És tényleg Pál jutott eszembe a Róma 12, aki ugye nagyon racionálisan azt mondja Pál nekünk, hogy miután 11 részen keresztül hallgatjuk Pál evangéliumát, ugye a Róma levél első 11 részét azt mondja, hogy ezek után, annak okáért, ahogy én szoktam mondani, bár nincs így írva, de már rájöttem, hogy én újra írom Pált, és annyira ezért csak ennyi van ott. Változtatok el! értelmetek megújulásával. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Azt mondja, fordítsd el a tekintetedet, a megélhetés és a biztonság felőli aggódásról oda, amit én mutatni akarok neked. Tehát én mutatok neked valamit, te azt tudod csak tenni, hogy észreveszed, hogy aggódsz ezekért a dolgokért, és dönthetsz, úgy ahogy ott is, 11 részen keresztül megismered az evangéliumát, és ennek fényében dönthetsz. Ennyi a szabadságunk általában, hogy dönthetünk. Megyek-e arra, amere Isten hív, vagy maradok ott, ahol vagyok? Ha meg akarsz erősödni az Isten ismeretében, ha meg akarod látni, hogy ki is vagyok én a számodra valóban, akkor engedd meg, hogy én jelöljem ki a prioritásokat, mondja Isten. Engedd meg, hogy én mondjam meg, mi a fontos. És hát ugye egészen eddig kerülgettem, de hát nyilván a közepe nem véletlenül. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Azt mondja, fordítsd ide a tekintetedet. Fordítsd erre, és mindezek ráhadásként megadatnak majd nektek. Ráadás. És ez úgy, forgattam, és egy fantasztikus kép jött, volna. Tudjátok, voltatok már mindannyian koncerten, jelent a ráadás. Elmész egy hangversenyre, jó, legyen egy popkoncert, csak azért, meg elmagdarázom, hogy elhangzik 15 dal, dal, 15 szám, mondjuk 20, igaz? Közönségnek tetszik, tapsolnak, megjutalmazzák a fellépőt, mi történik? A fellépő kijön, és eljátszik még egy-két, maximum három darabot. De semmiképp nem többet, mint a koncert. A ráadás az valami bónusz, valami plusz. Nem a ráadásért mentél el. Nem a ráadásért mentél el koncertre. Ez egy formán igaz, csak ezek az arányok nem ilyen jól kimutathatóak. De egy komoly zenei hangversenyen is pont ugyanígy történik nyilván. Te valamiért mentél oda. A ráadás az egy ajándék. Azt mondja Jézus, hogy Én valami sokkal nagyobbat akarok neked adni, mint amit elképzelsz a szükségeid betöltéséről. Ezért tesz különbséget a szükség, és amit te gondolsz róla, hogy neked dolgokra van szükséged. Azt mondja, hogy mindaz, amiről te ma aggódsz, zárójelben mondom, jogos aggódás meg buta aggódás. Úgy értem, hogy valós, mert valós szükséglet, meg csak a kényelmed. Ezek az én szememben mind csak majd ráadások. Én ennél sokkal többet akarok neked adni, és amit adok, azon felül ráadásként akarom. Mindazt adni, amivel betöltöm azokat a szükségeket, ami neked most aggodalmat okoz. Nem tudom, értitek ezt a képet, hogy a ráadás az a reszli, az a még pluszba adom ajándékként. A többi is ajándékként kapom tőlem, de ez már csak ráadás lesz. Nem maradjuk az egész koncertről. Hát ha csak erre figyelsz, akkor lemaradsz a koncertről. Így van. De én a koncertet is neked akarom adni. Ezért mondja azt, ugye, ahogy Pállal, ugye most Pál szavait hoztam idebe, hogy változatok meg értelmetek megújulásával. Jézus ezt úgy fogalmaz, nyilván nem ezt fogalmazza, hanem egy ilyen logika mentén azt mondja, hogy figyelj, keressétek előbb Isten országát és az igazságát. Mert az a koncert, hogyha ezt a... De, talán nem, nem blasfémia, de, de engedjétek meg. Szóval az az, amit itt a képben a koncert jelent. A te szükségeid, az csak a ráadás. Valami sokkal nagyobbat akarok adni. Mi az, amit akkor adni akar? Hát, a valóság az, hogy az a valami nagy. És csak hadd előlegezzek meg, csak hogy feszítsen még tovább a dolgot, mennyi a koncert ráadás? 10% 20. Na jó, mondjuk valahol legfeljebb 10%-át. Haza akarnak azok már menni. Hű. Szóval... <laughs> Ez budaság volt. Szóval, mi az, amit Isten adni akar nekünk? Az a valóság, hogy már ide adta. Róma 8-ban azt olvasjuk a 39, 32-es versben, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Szóval mi a ráadás? Nem, mi az a ajándék? Hát Jézus, meg vele együtt minden. Ehhez egyétek még a tíz ráadást hozzá, amit majd meg fog neked adni. Az, vajtán, Nem tudom. És engedjétek meg nekem, hogy ezen a ponton én tulajdonképpen lassan meg is álljak. Mert... Ez egy hatalmas nagy dolog. Tehát az, hogy mi mindent kaptunk Krisztusban, mi mindent ajándékozott meg nekünk, az valójában messze túlmutat azon, mint amit most itt beszéltem nektek, mint amennyit most elmondtam nektek. Nem véletlen, hogy a fókuszába oda helyezi Jézus ezt a mondatot, hogy keressétek először Isten országát. Mert ebben ennek a valóságában, ennek a meglátásában van valójában mindaz, hogy mit kaptál az Istentől. Mindez pedig ráadásként adja. Az, hogy mi is mindez, az, hogy mi az Isten országa, és mi az Isten igazságossága, hát az még néhányige hirdetés, de nem a mai. Ma arról szeretne Isten minket meggyőzni, hogy ha meglátjuk az aggódásunkat, akkor ez lehetőség arra, hogy megálljunk és valamit fordítsunk a gondolkodásunkon. Nem ígéri egy pillanatra sem, hogy nem fogsz aggódni. Fogsz aggódni. Látom, csóválod a fejedet, én is aggódok sokat. Azóta is aggódok bizonyos dolgokért, mióta erről gondolkodom. De valamit értek. Isten nagyon is sokszor szeretné, hogyha tudatosulna bennünk. Hogyha megállnék és azt mondanám, hogy Uram, én most aggódom, és tudom, hogy ez nem tőled van. Változtassunk ezzel. És tényleg azt látom, hogy Isten egyre inkább azt mondja, hogy oké, okay, akkor keress Keresni Istent persze nem azt jelent, hogy előfogsz egy jó nagy nagyítót, és jársz hogy körbe- elveszett az Isten. Amikor ezt a képet használjuk, hogy keressük az Istent, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább akarjátok Istent. Kívánjátok az Istent. Ö, akarjátok az ő országát, megismerni, meglátni, és uralom őtni az életetekben. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy egészen közel jössz hozzánk, hogy ismered a mi dolgainkat, és nálunknál jobban ismered a szükségleteinket is. Segíts nekünk, Uram, mert nélküled ugyanott maradunk. Hordozzuk, Hordozzuk a terheket, sőt, még többet magunkra veszünk pedig. Pedig jó lenne letenni. Jó lenne a váradra tenni. Jó lenne hagyni, hogy valóban te hordozt. Jó lenne nem aggódni. És látom és érzékelem, Uram, hogy utat akarsz nekünk mutatni, hogy merre menjünk, hogy megtaláljunk téged hogy változzunk, hogy formálódjunk, és ne legyünk olyanok, mint aminek tegnap voltunk. Kérlek segíts nekünk ebben. Amen.